2: Das ist ein Power-Wrestling-Podcast. Wir starten mit den News, haben den Zwischenstand im Continental Classic, natürlich Smackdown mit unserem Randy Orton. Und dann schauen wir auch mal, was ihr uns in den vergangenen Tagen so geschrieben habt. Und jetzt Ringside, der Power-Wrestling-Podcast mit Christian Bruns und Markus Holzer. Freunde, willkommen zur Ringside-Ausgabe 151 im Jahr 2023. Falls du Lust hast, die anderen 150 Ringside-Ausgaben zu hören, dazu circa 20 Mal Showtime in diesem Jahr, unsere Pay-Per-View-Reviews und viele weitere Ausgaben, insgesamt über 2000 Podcasts im Archiv, dann schau doch mal vorbei, patreon.com slash powerwrestling, Link ist in den Shownotes dieser Ausgabe, nach Anmeldung, sieben Tage kannst du so viel hören, wie du willst und vielleicht hast du ja auch Lust, länger dabei zu bleiben. Die Podcast über Patreon kannst du auch weiterhin ganz normal in einer Podcast-App hören oder sogar auch über Spotify mittlerweile, über den dort zugänglichen Patreon-Feed. Aber genug Werbung gemacht, jetzt geht's rein in den Podcast mit mir und meinem Kollegen Markus Holzer.
3: News und Stories aus der Wrestling-Welt.
2: So also eine Liste mit vivi entlassungen und da musste ich jetzt am Wochenende noch einen weiteren Namen eintragen, der vielleicht gar nicht so sehr auffällt, außer Shaggy Schwarz, weil er ist ja der in Deutschland abgerufene NXT zu schauen, Mackenzie Mitchell, das war die Dame mit dem Mikrofon, die Backstage-Interviews geführt hat, die sang- und klanglos verabschiedet worden. Ein paar Wochen vor Weihnachten auch noch, war schon eine ganze Weile dabei. Und hat dort eben die Backstage-Interviews geführt. Normalerweise ist NXT immer so ein Sprungbrett, auch was solche Reporter oder Kommentatoren angeht. Aber für Mackenzie Mitchell überraschend Schluss. Positiv immerhin, sie ist mit Vic Joseph verheiratet. Er ist der NXT-Kommentator. Er bringt also den Paycheck jetzt auch noch mit nach Hause. Ansonsten war das hier so ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil im Sinne von, da war jetzt keine größere NXT-Entlassungswelle, wo es mehrere Personen trifft, weiß ich nicht, was jetzt hier der Grund war. Vielleicht hat sie sich falsch verhalten oder man mochte sie einfach in ihrer
4: Art nicht. Ja, weil es wird jetzt nicht das äh, große Gehalt sein, das man hier einspart, könnte ich mir jetzt vorstellen. Du hast mehr von ihr gesehen als ich, also ihr, bei ihrer Arbeit meine ich jetzt. Mhm. Äh, ich fand das, was ich gesehen habe, völlig in Ordnung. Also was wie den Job hat, da gab es auch schon deutlich schlechtere Backstage. Äh, Interviewerinnen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also ja, ich, ich wüsste nicht, was da jetzt der Grund sein könnte, aber vielleicht liegt das ja auch wirklich dann an anderer Stelle begraben. Oder hat zu viel Geld bekommen.
2: Keine Ahnung, was das los ist, aber das halten wir mal fest. Es gab auch jetzt in der vergangenen Woche noch ein paar andere Managemententlassungen bei WWE. Da hatten wir ja vor Wochen die Geschichte nach der Übernahme von Endeavor, dass da so rund 100 Leute gehen mussten. Und hier sind dann noch ein paar auch Top-Manager-Positionen gestrichen worden, aber ja, das sind eben Jobs, die jetzt quasi doppelt vorhanden waren und so spart man da mehr ein. War abzusehen, dass da auch gegebenenfalls mhm. noch ein paar dazukommen.
4: So ist es hier geschehen, Markus. Genau, meine, damit musste man ja leider rechnen. Also leider ist natürlich mit traurig, wenn man einen Job verliert, gerade in der derzeitigen Wirtschaftslage, aber das war ja auch abzusehen, eben wenn so große Firmen dann zu einem großen Kong Konglomerat werden, wo dann eben die Stellen schon besetzt werden, damit man sich halt für, die, für diejenige Person entscheiden, entweder die das besser macht oder die das günstiger macht. Das ist halt immer eine Philosophiefrage, glaube ich. Aber das war, wie gesagt, leider jetzt keine Überraschung, wobei, wie gesagt, also eine Überraschung gab es jetzt eben schon. Dabei haben die ja eigentlich genug Geld, bei WWE die Leute zu
2: bezahlen. Nikan... Und Paul Levesque letzte Woche unterwegs gewesen in Los Angeles, berichtete Mike Johnson. Da war der Triple H sogar bei Monday Night Raw abwesend, hat Bruce Pritchard das Zepter in die Hand gegeben. Denn es gibt ja eine noch größere äh, Mission als nur eine Raw-Ausgabe, nämlich mehrere hundert Raw-Ausgaben, die produziert werden innerhalb der nächsten rechte -Periode. Und wir kennen die Geschichte. Die Rohrrechte sind noch nicht vergeben ab Oktober 2024. Da geht's jetzt vielleicht in die heiße Phase in Los Angeles. Da sind diverse große Fernsehstationen anwesend und ansässig. Ein Konzern wird da mittlerweile wieder ausgeschlossen. Warner Discovery. Die Geschichte, Nikan war da, hat's vorgestellt, aber es sieht wohl so aus, als wolle man bei Warner Discovery nicht das Portemonnaie öffnen für WWE. Wir kennen ja die Geschichte, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch letztens mit dem John Cena-Film. Da guckt man ja auch auf die Ausgaben nach der Fusion mit Discovery Warner. Äh, da läuft ja auch nicht mehr alles so rund. Plus, man hat ja das günstige Wrestling E im Portfolio. You get what you pay for, aber ja.
4: Yeah. Ist dem Vernehmen nach Moment mal ganz kurz, was nichts kostet, ist auch nichts, willst du uns hier sagen? Nein, das will ich gar nicht sagen, aber natürlich ist AW halt die klare Nummer zwei und das ist natürlich entsprechend auch günstiger. Es das heißt jetzt nicht, dass AEW in allen Belangen schlechter ist, aber eben anders, was die Produktion betrifft, ist man da zum Beispiel schon günstiger unterwegs, also wirkt zumindest so andererseits, im Ring ist man natürlich, wenn einem das gefällt, mir zum Beispiel gefällt das, ist man da deutlich besser. Aber grundsätzlich meinte ich damit einfach, du bezahlst halt und kriegst halt dann für weniger Geld die klare Nummer zwei, was halt derzeit der Fall ist. Das ist, lässt sich ja nicht verhehlen. Also man hätte, wenn man es Raw gekauft hätte, hätte man deutlich mehr bezahlen müssen, hätte aber sicherlich auch deutlich mehr Zuschauer gehabt. Wie es dann mit den Werbeeinnahmen ausschaut, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber trotzdem mal abwarten. Das ist jetzt eine Meldung. Der Mike Johnson ist prinzipiell immer gut informiert. Mit dem glaube ich jetzt schon sehr häufig, wenn der was sagt. Der wirkt ja immer sehr seriös das Bucky Johnson, muss ich sagen. Gibt es ja ganz andere auch noch. Trotzdem muss das noch nichts heißen. Ist es ja auch nur eine Verhandlungstaktik oder wie auch immer. Also Am Ende des Tages muss ja. die Tinte
2: trocken sein, Markus. Genau. Aber es macht für Warner nur wirklich keinen Sinn, an WWE dran zu sein. Denn unser Nick, der will ja 300 Millionen plus haben für Mandina Drone. Das wollen auch die Aktionäre. Ansonsten gibt es da das böse Erwachen. Und für die 300 Millionen plus, da kann man äh, mehrere Jahre Dynamite und auch Collision produzieren. Man geht ja davon aus, seitdem es Collision gibt, dass da so 70, 80 Millionen bei rumkommen beim Tony. Ähm, und naja, abgesehen davon, dass Raw natürlich die größere Brand ist und auch mehr Zuschauer zieht, ist äh, das mal hochgerechnet äh, ein deutlich teures Unterfangen natürlich. Plus, mhm. das ist beim Catchen einfach so: da werden auch, wenn da WWE dran steht, nicht die Luxusmarken kommen und dort Werbung buchen. Also kann es Catchen ausstrahlen, wenn AEW dran steht oder WWE, dann kommen dann Pizza hat. Und andere Hamburger, aber nicht, ja. äh, da kommt nicht der, da kommt die, äh, was gibt's denn, was ist denn teuer? Eine Rolex. Rolex, ja, Rolex. Breitling, ja,
4: Jetzt Mercedes kommt sie Stands. hier mit allen Uhren an. Pizza Hut kommt übrigens nicht mehr, wenn AW dabei steht. Da gab's ja damals die Geschichte mit dem Pizzaschneider ja. und dem Bankräuber.
2: Ich weiß nicht genau, ob das schon hier wieder verjährt ist, <lacht> aber ja, das war ja damals auch eine... Besonders amüsante Geschichte. Naja, bleibt noch Disney, bleibt sicherlich USA Network, wo man aktuell läuft und der Jeff Bezos mit seiner Streaming-Plattform. Ich hoffe mal, das kriegt der Nick jetzt mal bald unter Dach und Fach, damit wir nicht mehr drüber sprechen müssen hier, aber wir werden es tun und ich bin extrem gespannt. Fast noch mehr als äh, wo es dann landet. Das kann uns Deutschen ja fast egal sein, außer... Ähm, das ist irgendwie eine Station oder ein Streamingdienst, die sagen, wir wollen es nicht mehr Montag haben. Das hätte ja sicherlich einen Effekt, auch auf die weltweite Ausstrahlung, je nachdem eben an welchem Wochentag es dann produziert wird. Und das andere große Thema, derjenige, der es dann nimmt, will er es zwei- oder dreistündig? Und da gibt es jetzt zumindest immer noch ein bisschen Hoffnung, dass da kluge okay, gut, Menschen sind, die sagen, Mann in der Draw
4: zweistündig. Ja, das ist doch wird, viel besser. damit wird auch der Nikan nicht die Summe bekommen, die er wirklich möchte, wenn man dann ein Drittel der Sendezeit streicht. Weil ja. es wird kein TV-Sender sagen, so, wir zahlen euch jetzt hier ja diese schöne Summe, wir wollen aber trotzdem nur zwei Drittel davon haben.
2: Habe ein bisschen das Gefühl, dass er auch mit seinem dreistündigen Produkt nicht das kriegen wird, was er gerne möchte. Aber schauen wir mal, was der Nikan da aushandeln wird. So, wir haben... Ähm Ansonsten, ich gucke da mal gerade Markus Holzer, die guten Überleitungen, die müssen einem ja auch gelingen. Passiert aber nicht immer. Wir müssen aber auch nochmal auf Wembley kommen, 2024. Wir haben ja gestern in unserer tollen Sonntagsausgabe über Berlin gesprochen. Da sitzt man noch auf den teuren Tickets. Währenddessen der Vorverkauf für All in 2 in London sehr gut gestartet ist. Tony Kahn schrieb von 4 Millionen Dollar jetzt zum Vorverkaufsstart. Und WrestleTix hat da ja auch mal nachgezählt und kommt da auf ausgegebene Tickets um die knapp 35.000. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht große Vorstellungen gehabt, aber das klingt wahrscheinlich mehr, als dem, was ich hier vermutet hätte für
4: den Anfang. Ich kenne ja auch äh, Leute, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf, aber die waren jetzt äh, letztes oder dieses Jahr besser gesagt in Wembley, haben sich auch schon Tickets gekauft fürs nächste Jahr. und die Der Game auch noch Master? Mal, vielleicht. <lacht> und auch nochmal ja deutlich bessere Tickets zum Beispiel. Obwohl die ja Geld. teurer sind, muss man sagen. Eben. Und trotzdem haben wir bessere Tickets gekauft Auch auch nochmal bessere Plätze zu bekommen, also das ist jetzt nur ein, ein Beispiel aus dem Leben quasi, <lacht> wo Leute da waren, den hat das sehr gut gefallen, die möchten ja. das nochmal erleben. Das ist toll, Markus,
2: wenn du einfach, ja, man spricht immer die Zahlen und so weiter, aber du schaffst entgegen, es einfach, solche Dinge dann auch an einzelnen Schicksalen festzumachen. Da kann man auch als podcast
4: da viel besser mitfühlen. Das ist guter Journalismus ja, und, hier. Und entgegen. und daraus schließlich eben, dass es da auch mehrere, solche, also sehr viele solcher Menschen geben wird, die da ein schönes Erlebnis hatten in Wembley und das einfach nochmal genießen möchten. Und die Show war die war ja wirklich gut. Und da hat man offensichtlich jetzt schon auch ja, Vertrauen aufgebaut, natürlich, würde ich sagen. Und dass die Leute auch jetzt, ohne zu wissen, was kommt, das wussten sie letztes Mal ja auch nicht, schon mal hier ja, das Geld ausgeben möchten und sich dann eine ähnlich gute Show erwarten. Und gut, das traue ich mir jetzt schon zu sagen, das wird auch wieder eine sehr gute Show. Also bei allen Kritikern der AW, die es in dem Jahr verstärkt gab, gerade glaube ich, eben in der zweiten Jahreshälfte, haben wir sehr oft den Aufreger der Woche dem Tonikan überreicht. Aber was jetzt die Großveranstaltungen betrifft, der ja, hat man ja auch in diesem Jahr größtenteils sehr gut abgeliefert und das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Ich glaube, diese Voraussage können wir jetzt schon mal treffen. Und auf der anderen Seite weißt du halt bei WW Pay-Per-View, Premium Live-Event, weißt du nicht so genau, was du dann kriegst und wer kommt.
2: Ja, Preis-Leistung. Ich meine, wenn du WWE-Fan bist, willst du halt deinen Cody Rhodes sehen mhm. oder Rhea Ripley. Aber Preis-Leistung, ich glaube, da braucht man sich dann bei All In im Vergleich, im Direkten mit Berlin keine Sorgen zu machen. Also wenn ich Österreicher wäre, ja, wenn man mal da jemanden nehmen, überlegen muss, fliege ich nach London oder Berlin. London ist. Ja, egal wer auftritt, da fängt sie schon mal bei den Städten an. Ja, da fängt es schon bei den Städten an. Aber ja, übrigens, das Setup wird ein bisschen anders sein bei All-In. Da hat man jetzt den Eingangsbereich dort, wo es quasi immer ist, also quasi seitlich. Hier hatte man ja den Spielertunnel wohl genutzt beim ersten All-In. Da war ein kurzer Weg. Jetzt wird man das ein bisschen anders gestalten hier. Könnte man natürlich dann auch eine größere Stage reinbauen ins Rambly-Stadion, falls man nicht so viele Tickets verkaufen will. Aber mit dem guten Start hier kann man einfach schon spekulieren, dass man da bestimmt bei den 50.000 plus landet. Und wenn man 50.000 knackt, ja, das
4: ist natürlich dann auch nicht die Zahl wie beim ersten Mal, dann darf man da auch wieder von einem Erfolg sprechen. Ja, vielleicht kriegt man ja sogar hin, dass man 60.000 hat und mhm. das wäre meines Erachtens nach ein riesengroßer Erfolg dann. Das hatte ich ja schon im ersten Jahr gedacht, beim 60.000 wäre schon super, da hat man dann die 80 geknackt, also wenn man jetzt direkt im zweiten Jahr nochmal die 60.000 bekommt, trotz der europäischen Konkurrenz, sage ich jetzt mal, weil das ist natürlich trotzdem ein Faktor, Frankreich und Berlin und vielleicht ja auch noch Man in the Bank in England, aber wenn man die 60.000 knackt, dann ist das sicherlich, also da, da muss man, da musst du auch hier beim Toni keine Abbitte leisten.
2: Tony hat auch gesagt, 2024 wird unsere einzige Show in Großbritannien sein. Wir machen keine Tour oder einen Collision oder einen Dynamite. Das ist natürlich auch eine Ansage zu wissen, ja, wenn wir AEW wollen, dann dort. Ist auch eigentlich ein cleverer Schachzug, das weiterhin, ich würde nicht sagen verknappen hier, aber das an einer großen Nummer festzumachen. Ich würde dann nochmal davon ausgehen, wenn er sagt, wir machen nichts in England, dass das dann auch europaweit die einzige Show sein wird. Selbst...
4: Wenn da so mancher fantasiert hat in der Vergangenheit. Ja, wurden ja im letzten Jahr schon Gerüchte gestreut in oh. diesen auf nächste Jahr bezogen schon wieder. Es ist einfach viel, viel klüger und ich würde das auch dem Tonik, kann ich meine, der braucht jetzt meinen Tipp nicht, aber ich würde das auch so machen, dass ich diese große Show in Europa stattfinden lasse und das eben dann zu diesem großen Happening mache, dass eben dann die Leute vom Kontinent auch eh nicht so teuer dann nach, einfach nach England fliegen müssen und dann eben nicht eine eine AW-House-Show bekommen, weil ganz ehrlich, wie viel Geld würde denn AW jetzt mit so einer so einer kleinen Deutschland-Tour, selbst wenn die verkauft wird an einen externen Promoter, aber wie viel Geld würde man da dann umsetzen im Vergleich zu dem, was man dann grundsätzlich in, in London lukrieren könnte mit den ganzen europäischen Fans, also ich würde das, auch wenn es natürlich schöner wäre, für viele Local-Fans der AW zu bekommen, aber aus geschäftlicher Hinsicht würde ich da gar nicht, dass ich keinen Vorteil bei so einer kleinen Europa-Tour. Ja, und die Leute, die
2: wollen doch auch einfach Events, die wollen Happenings und eine Reise nach London. Die ist ja auch hier aus Deutschland und aus vielen Regionen gar nicht mal so weit. Vor allem, wenn man im schönsten aller Bundesländer lebt. Und das ist natürlich Nordrhein-Westfalen. Endlich wieder Collision. Und das... Continental Classic. Bevor wir nämlich zu SmackDown kommen, müssen wir mal auf die Blue League schauen, die ja jetzt auch dort läuft. Bei deinem Dynamite sprechen wir über unsere Golden League. Aber bei Collision, da ist jetzt in Woche 2 des Continental Classic unser Brian Danielson zurückgekehrt. Der hat so eine Augenklappe, eine etwas größere. So ein bisschen sieht er aus natürlich dann wie Jean-Pierre Lafitte damals. Ist gegen Eddie Kingston angetreten und die beiden haben sich dann noch direkt mal so ein Match geliefert. Wo man dachte, naja, das könnte auch so im G1 passieren. Also für alle, die es ein bisschen rustikaler mögen, wo man auch zugelangt wird, die haben das hier bekommen. Das Scotty Riggs hat auch immer eine Augenklappe getragen, als er im Ravens Vlog war. Ja, den möchten wir auch hier auf gar keinen Fall unterschlagen. Brian Danielson hat mit seinem Flying Knee den ersten Sieg geholt hier zur Rückkehr. Eddie Kingston, die zweite Niederlage schon. Wir haben ja letzte Woche schon weinerlich vernommen und jetzt ist unser Eddie ganz schön in Rückstand geraten. Eigentlich jetzt in beiden äh, Ligen, Markus, einmal der Mark Briscoe und einmal der Eddie Kingston. Das sind ja so richtige Publikumslieblinge, wo ja. man dann hofft, die, die müssen jetzt mal ein Comeback starten.
4: Ich, ich, ist das dann, naja, wie soll ich sagen, erzählt man dann zweimal die gleiche Geschichte? Macht man ja nicht zwingend. Ich hoffe nicht, aber der Eddie ist natürlich in dem Fall schon interessant, weil der ja seine Gürtel abgegeben hat freiwillig und jetzt dann aber so einen Fehlstart hingelegt hat. Und da haben wir letzte Woche auch bei Dynamite ja die Promo gesehen, wie der so saß auf, der, auf, der, auf so einer Bank oder wie immer und schon gedacht, gesagt hat, so ich muss mich jetzt mal zusammenreißen. Die Frage, mit wem erzählt man denn dann jetzt die Außenseite-Geschichte? Außenseite jetzt muss ja auf jeden Fall einer von den beiden, sag ich mal, der muss ja jetzt mal richtig durchstarten nach dem Fehlstart.
2: Ja, ich würde da, weiß ich nicht, eher auf Eddie setzen. Aber man kann ja auch zwei unterschiedliche Geschichten mit beiden bringen. Wir haben da ein Auge drauf. So, Brody King hat äh, den Claudio Castagnoli besiegt. Auch dann ziemlich eindeutig letztlich. Aber Claudio hat ja vielleicht noch einen kleinen, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, also er war auf jeden Fall in England, Markus Holzer. Und wenn du die Zeitzonen wechselst, ja... Und dann schlecht schlafen kannst. Wie heißt das nochmal gleich? Jetlag. Jetlag, ja Entschuldigung, manchmal <lacht> vergisst man auch einfache Wörter. Tut mir leid, das liegt am Alter. So, der gejetlagte Claudio Castagnoli verliert gegen Brody King. Und für den Brody gibt es drei weitere Punkte. Und das dritte Turniermatch bei Collision hat unseren Andrade gesehen. Der kam da auch mit der CJ Perry die Rampe runtergelaufen, die musste dann ja weichen, da dürfen ja keine Manager am Ring sein, aber Unser Andrade im ersten Turniermatch hat den Daniel Garcia besiegt, der dann auch bei zwei Niederlagen steht. Daniel Garcia hat jetzt in beiden Wochen versucht mit seinem Sharpshooter Markus, dem Dragon Tamer, den Sieg zu erringen, hat es dann aber nicht geschafft. Na logisch. Ja, warum? Weil er es nicht kann weil der Move scheiße ist. Also in der Ausführung natürlich nur. Nein, hat, auch, hat sich der Andrade dann ja rausgekämpft und dann hat der Daniel Garcia dann auch noch versucht, die Antwort zu finden. Aber so war es dann nicht. Hammerlock DDT. Und später stand der Miro beim Andrade vor der Umkleide. Und dann war die CJ Perry dort und die hat gemeint, naja, äh, wenn dir wenn der unsere Beziehung irgendwie lieb ist, dann lässt du jetzt hier meinen Klienten mal in Ruhe und der Miro etwas störrisch hat das dann auch mal befolgt und ist dann weggegangen. Aber Andrade gegen Miro, das wird wohl auch noch passieren über kurz oder lang. Auch eine furchtbare Geschichte, aber ja. alles, was er mit Miro bisher bei AEW gemacht hat, war ja nix.
4: Kannst du Beginn fand ich ihn cool. Naja. Obwohl, nein, da hat er dann diese, diese, diesen Videospielcharakter ein bisschen gespielt, das war eigentlich auch nichts. Hm. Gut, ah. dann kannst du also
2: deine Aussage direkt wieder zurückziehen. Abaddon, ja, das muss man auch mal sagen obwohl gerade nicht Halloween ist, Markus tut mir leid, die kriegt jetzt plötzlich hier einen Push, besiegt Ciara Hogan und dann schied die Julia Hart im Ring also die sind ja beide so ein bisschen spooky die möchte man jetzt ja wohl so mal gegeneinander antreten lassen, das ist auch noch eine wichtige Notiz hier zu ähm, Collision und der El Rio del Vikingo das ist die Antwort auf Dragon Lee bei WWE dem gibt der Toni jetzt hier, dem Luchador, auch den Singles-Push. Wolltest du noch eine
4: Anfügung machen? Ja, nach dem letzten avalon match äh, hm. haben wir uns darauf geeinigt, dass sie gerne bis Halloween wieder trainieren darf.
2: Ja, hat nicht sollen sein. Damit <lacht> sieht es in der Blue League wie folgt aus. Wir haben einen mit sechs Punkten. Das ist der Brody King. Wir haben drei mit jeweils drei Punkten, also einem Sieg. Claudio, Brian, Danielson und Andrade Lidlow mit dem Hinweis: Brian und Andrade ein Match zurück, denn die sind erst in dieser Woche eingestiegen. Und dann haben wir Daniel Garcia und Eddie Kingston mit jeweils null Punkten.
4: Was sagt dir der Zwischenstand bis hierhin? Brody King, möchte ich fast sagen, überraschend gut gestartet. Das ist vielleicht so eine kleine Überraschung jetzt zu Beginn, oder? Das würde ich sagen. Ja, eine
2: kleine Überraschung kann man sagen. Ähm, aber auch nicht mehr, Markus, nur eine kleine, okay?
4: Genau, ja. Ja. Nein, nein, nein keine Sensation, das kommt erst noch ja. nämlich an. Aber zumindest hat er einen richtig guten Start hingelegt. Hatten wir denn auch kleine bis große Überraschungen bei SmackDown?
2: Nein. Schade, das machen wir jetzt aber trotzdem. Endlich wieder SmackDown. Mit der Ausgabe vom 1. Dezember aus Brooklyn, Brooklyn, Barclay Center, 11.000 Leute da und die große Einladung, die ausgesprochen wurde, der Randy Orton kommt, Nick Aldis mit dem Plan, den werde ich unter Vertrag nehmen. Einer, der schon was dagegen hatte, war Paul Heyman, der hat den Nick Aldis Backstage aufgesucht, aber da hat der Nick dem Paul auch schon eine ziemlich kalte Schulter gezeigt und später war dann plötzlich auch Adam Pierce da. Von Raw kommt er zu Smackdown, hat auch die Papiere dabei. Denn das große Segment hier in der Show sollte sein, wo unterschreibt Randy Orton? Na, da war es aber mal gespannt, Markus.
4: Na, durchaus. Also, gespannt. Also, ich finde das schon so eine interessante Geschichte. Ähm, dass der Paul Heyman und Randy nicht bei Smackdown haben will, ist natürlich auch interessant, weil er hat wohl Angst vor dem Randy, beziehungsweise im Namen seines Mandanten natürlich hat er Angst vor Randy. Und da war eigentlich dann schon klar, wie es enden würde, oder? also dieses, beziehungsweise für wen sich dann der Randy Orton entscheiden würde.
2: War dann irgendwie damit zu rechnen, auch wenn er in diese ja. Show schon kommt, zu SmackDown, dann möchte man zumindest den Anwesenden-Fans ja auch den Moment geben, obwohl es ihnen eigentlich egal sein kann und dann schreibt er auch in der Show, in der er da gerade zu Gast ist, in jedem Falle hat der Adam Pierce dem Randy offeriert, pass mal auf, wenn du bei mir unterschreibst, dann kriegst du direkt ein World Title Match, Seth wird ja gegen Jey Uso antreten am Montag und du kriegst dann den Gewinner, und der Negoldis, der meinte dann einfach, ich kann dir die Kerle geben, die dich ausgeschaltet haben. Und der Randy hat es ja schon am Montag gesagt. Er hat noch nicht vergessen, was da vorgefallen ist. Bloodline für ihn ein Thema. Hat ja dann auch seinen Frieden geschlossen mit Jey Uso, weil Jay Uso die Bloodline verlassen hat. Ja, und das hat ja Paul Heyman alles mitbekommen und kam dann hier in diesem großen Schlusssegment raus, und hat eben gemeint, pass mal auf, Randy Orton, du wirst die Entscheidung nicht treffen. Die Bloodline wird nämlich diese Entscheidung für dich treffen. Und da folgte dann der Sodo Secoa und auch der Jimmy Uso. Der Jimmy, Hinterrücksattacker auf Randy, beide gemeinsam hier. Und Dann sah es für den Moment schlecht aus für unseren Apex Predator. Allerdings gibt es ja noch jemanden, der Probleme mit der Bloodline hat, nämlich, yeah, LA Knight. Und LA Knight kam, hat sich mit Solo Secor in den Backstage-Bereich geprügelt und dann war Jimmy Uso gefundenes Fressen für unseren Randy. Draping DDT, RKO und die GM stehen draußen. Es kommen beide Verträge wieder ins Spiel und der Randy nimmt den Smackdown-Vertrag und Paul Heyman ruft, äh, er solle das doch bitte schön nicht tun hier. Aber der Paul Heyman hat dann die Nachricht bekommen, da hat der Randy gemeint, du kannst hier deinen Roman Reigns anrufen und ihm mitteilen, dass Daddy zurück ist. Uh. Und dann wurde der Smackdown-Vertrag hier unterschrieben und der Nick Aldis hat sich so gefreut, kommt in den Ring, hebt den Arm hoch von seinem neuen Mann hier im Kader von Randy Orton und kriegt auch noch ein RKO ab.
4: Ei, 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 Daddy is home, das war ein magischer Moment, ich möchte fast sagen, Daddy Magic is home. Unser Randy Orton. Na ja, also lass den Randy Orton bitte mal in Frieden mit dem. Man sagen, der Randy Orton, der hat ja richtig gut trainiert vor seinem Comeback. Sieht ein bisschen aus wie der Lex Luger von den Muckis her. Massiv also, ist er. Also, aber ja, also macht schon was her. Aber grundsätzlich ja, bin ich da positiver Dinge. Und wir haben ja doch schon drüber gesprochen, der Roman Reigns und Randy Orton. Es fühlt sich eigentlich wieder, also frisch an, wenn du mich fragst. Und das ist eigentlich für den Rumble auch die richtige Paarung. Und auch wenn es da jetzt den Titelwechsel nicht geben wird, aber da hat man jetzt schon noch mal was aus dem Hut gezaubert, mit dem wir gar nicht mehr gerechnet hätten. Also das Comeback von Randy Orton kommt ja eigentlich genau zur richtigen Zeit, dass man wenigstens jetzt noch nochmal ein wirklich relevantes Universal-Title-Match haben, bevor es dann zu WrestleMania geht.
2: Wir haben ja seit Wochen gegrübelt. Kevin Owens, das gab es ja dieses Jahr schon. Das wäre ein Babyface gewesen. AJ Styles, ja, kann man nehmen. Aber da wachen bei Markus Holzer auch die eingeschlafenen Füße nicht <lacht> ja. auf. Und die dritte Option wäre L.A. Knight gewesen. Aber was soll L.A. Knight jetzt ein zweites Mal gegen, Randy, äh, genau. gegen Roman verlieren? Also von daher, ja, kommt unser Randy gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und natürlich eben ist das auch nicht aus der Luft gegriffen. Da gibt es ja nur mal eine Vorgeschichte. Und wenn man für anderthalb Jahre ausfällt, ja, wegen der Bloodline,
4: da muss man einen richtigen Hals haben. Wir kennen den Wrestling-Stil von Roman Reigns. kennen den Wrestling-Stil von Randy Orton. <lacht> Ja, das Minus Match mal selber. Minus, Markus. Was ergibt das hier? <lacht> also, ich weiß, also das Match selber wird jetzt sicherlich kein schnelles Feuerwerk werden. Das möchte ich schon mal vorausschicken.
2: Ist leider mit zu rechnen in dem Fall. <lacht> Aber ja, zumindest storytechnisch <lacht> äh, passt das. Und mal gucken, ob das auf der Rumble-Card landet. Wird ja durchaus Sinn machen. Und Randy vielleicht dann ja auch bereit, klar gegen Roman zu verlieren. Muss er dann wohl, weil Randy Orton will wohl nicht derjenige sein, der die Streak vom Tribal Chief beendet. Ja, die Sache ist geklärt. Ansonsten ja das große Frauenthema hier bei SmackDown. Die Sache mit unserer Bailey. Die Babyfaces haben die Show eröffnet, beziehungsweise explizit Bianca Belair. Hat sich gefreut über den Wargame-Sieg, hat ihren Kolleginnen gedankt, hat aber auch gemeint, naja, die Sache mit Damage Control ist für mich nicht gegessen. Ich will weiterhin noch die Women's Championship hier zurückhaben. Das führte dann zum Auftritt von Damage Control ohne Bailey, muss man dann auch nochmal hier dick unterstreichen und die Bianca in diesem Eröffnungssegment hat dann Unterstützung erhalten von Charlotte und Shotzi, da gab es noch ein kleines Hin und Her und die Babyface ist in dem Falle Standing Tall dann dort gewesen. Und dann hat Damage Control kurze Zeit später die Bailey Backstage getroffen und Io war sauer, wo warst du denn? Und Bailey irgendwie hat gemeint, naja, mir hat ja niemand gesagt, ich sollte jetzt mit rausgehen. Also Bailey hat sich natürlich immer noch Sorgen gemacht, ne, weil sie ja dann ja auch diejenige war, wegen der das Wargames-Match verloren wurde letztlich. Und Dakota Kite zumindest in dem Moment, hat noch so ein bisschen dazu vermitteln versucht
4: zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Ja, die muss immer so ein bisschen schlichten. Ist da quasi hin und her gerissen zwischen den beiden Seiten, weil sie ist auch die Übersetzerin. Und sie will halt, dass das gut funktioniert, habe ich das Gefühl, aber steht da eigentlich auf verlorenen Posten. weil irgendwie mag sie ja schon, die Bailey, aber die wird natürlich auch wissen, dass sie hier, wenn sie sich auf die Seite der Japanerinnen schlägt, auch äh, vielleicht den sichereren Job hat bei Damage Control. Äh, ich finde das sehr unterhaltsam, habe ich ja schon öfters gesagt. Ich fand es auch diese Woche unterhaltsam, diese Geschichte, wie die da aufgezogen wurde, ging ja dann noch weiter.
2: Das hat uns nämlich dann zum Main-Event geführt, das lief vor dem Randy Orton-Segment ganz am Ende bei SmackDown und da hat dann doch die Io Sky kurzer, hat nochmal der Bailey mitgeteilt, hier nee, dich habe ich ja genug gesehen heute, du bleibst jetzt hier mal Backstage und Bailey stand da ganz bedröppelt. Wobei die Kommentatoren, das muss man ja auch nochmal sagen und ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, schon darauf hingewiesen haben. Die Bailey hatte dort in diesem Wargames-Match mhm. so einige Male den Karren aus dem Dreck gezogen ja. und leider dann am Ende den kürzeren äh, auch gezogen in dem Falle. Ja. Nur, äh, also vom Ergebnis allein kann man hier die Niederlage halt nicht ankreiden, aber
4: das wird ein EOS
2: Sky in dem Moment halt anders sehen.
4: Ja, was natürlich falsch ist, aber es sind ja auch die Heels, deswegen ist es völlig in Ordnung. Aber ja, die Bailey ja. hat sich auch am Ende in den Wargames geopfert, ist eigentlich hier. Das arme Mädchen möchte man fast dir sagen. Den Heldentod gestorben.
2: <lacht> ja, wenn ja, sie sich so ja, genau. ja, So, und das war jetzt so, da gab es Bianca Belair gegen Carrie Sane als Singles-Match. Und da waren alle Damen mit am Ring. Wenn ich sage alle, meine ich Shotzi und Charlotte. Shotzi übrigens diesmal ganz blau angemalt. Und bei den Damage-Control-Damen eben Asuka, Io und Dakota Kai. Und dann gab es noch ihr großes Tova-Bow, bis der Ringrichter sagte: So, Leute, ich habe jetzt hier mal wirklich genug von euch hat alle, die da nicht zugehörten, rausgeschickt aus der Halle. Da waren nur noch Bianca und Carrie übrig. Ich habe gedacht, boah, ist doch fast im im Continental Classic hier, wenn da niemand <lacht> eingreifen darf. Aber da kam die Bailey dann doch nochmal an den Ring, hat sich gedacht, hm, ich bin ja nicht rausgeworfen worden und ich kann doch jetzt der Carrie Sane was Gutes tun hier. Hat er Anweisungen gegeben, hat äh, die äh, Bianca hier gestört. Und das führte dann, ähm, dann dazu, dass äh, Carrie die Möglichkeit hatte, auf die Ringseile zu klettern. Da gab es noch die Anweisung vom Baleck. Ja, genau. Sagte, genau. Ja, jetzt, jetzt ist die Chance gekommen. Hier, geh da mal rauf. Hier, mach dein, dein Elbow, den du immer so schön zeigst. Nur kam die Bianca dann doch wieder zu Kräften schnell genug und hat die Carrie Sane dann auf den Seilen gepackt, äh, auf die Schultern gepackt und den KOD durchgezogen. Und das Match gewonnen und die Anweisung von Bailey quasi ausschlaggebend dafür, dass Carrie Sane hier gepinnt wurde.
4: Ganz genau. Ich meine, ist ein bisschen selber schuld, weil sie muss trotzdem selber entscheiden, wenn sie den Move zeigt, wenn sie auf die Bailey hört, ist das halt ihr eigenes Problem. Aber natürlich ein weiterer Fauxpas aus Sicht der Japanerinnen bei Damage Control, der gegen die Bailey sprechen wird. Das ist halt, wir wissen ja alle, was, was passiert in der Geschichte. Das wissen man schon seit Wochen. Sie wird auch recht langsam erzählt. Aber ich wiederhole mich da gerne. Ich finde die richtig gut. Das ist derzeit, glaube ich, sogar eine meiner meine ich glaub, das ist meine Lieblingsgeschichte derzeit im, im Resting Cosmos. Ja, du die hast toll, ja immer schon ein großes
2: Herz für Bailey gehabt und dann auch noch so eine Story dazu, Markus.
4: Ja, aber das ist doch auch logisch und auch gut, gut produziert, oder? Es wirkt jetzt auch nicht so übertrieben wie. Weiß ich nicht. Der Adam Cole, wenn ich ja halt diesen furchtbaren Vergleich, der gar nicht passt, aber ich ja egal, mal bringen darf. Oder der Roddy Strong oder von mir aus der MJF, der den Samoa-Jurban grünen Klee lobt. Also ich finde, die Geschichte ist halt auch logisch. Weil, ich meine, die Ungusteln werden ja dann natürlich die übrig gebliebenen Damage-Control-Mitglieder sein. Die können ja auch sich schlecht verhalten. Aber ich finde das schon gut gemacht, tatsächlich, die Geschichte. Bailey in einer schönen
2: Geschichte. Das ist für Markus wie ein vorweihnachtliches Geschenk hier. Aber <lacht> ja, das äh, bringt die Bailey auch... In der Art und Weise, wie sie das hier tut, sehr gut rüber. Das waren die beiden großen Themen bei SmackDown. Ansonsten gab es Bobby Lashley gegen Butch. Butch ohne Partner. Rich Holland hat ihn ja letzte Woche stehen lassen. Rich Holland haben wir diese Woche gar nicht gesehen. Dann gab es hier eine Begegnung. wo der Bobby dann meinte, hier, der muss sich mal beweisen, Butch. Nur, gegen mich wirst du das nicht hinbekommen, hat ja Lashley dann noch vor dem Match hinzuaddiert. Und dann hat der Butch alles gegeben, aber der Almighty, letztlich der Sieger hier mit dem Speer, den er gebracht hat. Naja, und der Butch später nochmal, sollte es ein Interview geben, wurde nochmal zu Rich Holland befragt. Und da hat er gemeint, es ist mir egal, ich muss mich jetzt hier selbst auf mich und meine Karriere konzentrieren. Und dann gab es dann noch eine Begegnung mit Kid Wilson und Elton Prince. Da gab es ja lange die Fehde mit Pretty Deadly, aber jetzt war hier der Butch ganz allein, hat sie mit beiden angelegt und leider hat er dann da eins auf die
4: Nase bekommen ja. in
2: dem Falle hier.
4: Keine gute Woche für den Butch, der ist zum Lashley und dann auch noch von Pretty Deadly vermöbelt. Also ich hoffe inständig, dass er sich mit dem Rich nochmal irgendwie versöhnt, glaube ich zwar nicht, aber also beide werden es dann schwer haben, aber ich glaube der Rich wird es noch schwerer haben dann im Einzelbereich, überhaupt äh, vorzukommen, sage ich mal.
2: Es ist auch schwer, die Zöglinge, die Ex-Zöglinge von Santos Escobar, Joaquin Wild und Cruz del Toro. Cruz del Toro immer noch ausgefallen. Und Joaquin Wild, der wollte jetzt Rache nehmen, ist im Singles-Match angetreten gegen Santos Escobar. Das ist aber nicht so geglückt, wie er hofft, weil der Santos nach dem Sieg über Dragon Lee bei der Survivor Series dann hier auch mit seinem Phantom Driver einen Erfolg davongetragen hat. Die Attacke, weil der Santos ja, einfach enttäuscht ist von Joaquim Wilde und Cruz del Toro, weil sie sich nicht ihm angeschlossen haben. Aber das kann man ja auch verstehen, ne? weil der Santos auch einfach ein Ungustel war, dem Rey Mysterio gegenüber. Und Joaquim und Cruz, das sind nun mal freundliche Buben. Naja, hat er den Angriff fortgesetzt und dann kam der Dragon Lee angelaufen, hat es dann geschafft, den Santos Escobar für den Moment erstmal zu vertreiben. Und das riecht danach, Markus Holzer, als würde das hier mit Dragon League und Santos Escobar
4: noch ein bisschen weitergehen. Ja, muss ja eigentlich auch. Nach der ziemlich klaren Niederlage, die der Dragon Leader kassiert hat bei der Survivor Series, muss das eigentlich auch weitergehen, meines Erachtens nach, dass man das noch ein bisschen länger zieht. Letztendlich nehme ich dann trotzdem an, natürlich, dass... Der Santos die Fehde gewinnen wird und dann aus der große Showdown mit dem Ray kommt. Aber da kann man sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen, tatsächlich.
2: Haben wir noch genug Zeit bis zum ja. Rumble. Und die beiden Herrschaften Santos und Dragon Lee, die könnten sich begegnen in einem Turnier, was yes. in der kommenden Woche startet. Das hat uns der Logan Paul hier rangetragen. Der United States Champion war nämlich zu Gast in Brooklyn, hat gemeint: Na ja, der ja Ray Mysterio ein Rückmatch gegeben, aber der ist ja nun mal verletzt. Dann habe ich hier mit Nick Aldis gesprochen. Und um den nächsten Gegner für mich zu ermitteln, da machen wir hier bei SmackDown ein tolles Tournament mit den gerade genannten Dragon Leon Santos Escobar, aber auch top besetzt hier Bobby Lashley, Karrion Cross, die Lieblinge von Markus, Austin Theory mhm. und Grayson Waller, sowie Kevin Owens und ein NXT-Superstar wird auch noch mitmischen, der hier nicht genannt wurde. Markus, du liebst doch deine Turniere. Wird, wird der NXT-Superstar in einem eigenen Turnier ermittelt, bei NXT? Das
4: kannst du Shawn Michaels ja mal vorschlagen. Kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen. Grundsätzlich ist es ja nicht so, dass WWE uns zu viele Turniere präsentieren würde. Aber da ich ja sowohl WWE als auch AW schaue, habe ich generell schon zu viele Turniere in den letzten Jahren gesehen. Deswegen hat mich das jetzt nicht hier zu Begeisterungstürmen hingerissen. Zumal es ja eigentlich auch erst ein US-Title-Turnier gab, vor nicht allzu langer Zeit.
2: Ja gut, aber es ist ja so lange hin bis zum Rumble, da kann man auch mal ein Turnier dazwischen einbauen, um den Number One Contender zu finden und das sind hier die Teilnehmer. Der Kevin Owens hat den Logan Paul hier konfrontiert und irgendwie gefühlt, ich meine den Kevin Owens hatten wir eh schon als kommenden Gegner für Logan Paul vielleicht so ein bisschen okay. da ausgemacht. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er dieses Turnier gewinnt. Hat auf jeden Fall hier gemeint, WWE, wie, das ist ja meine Welt und das kotzt mich an, hier so einen Typen wie dich in <lacht> meinem Ring, also in unserem Umfeld hier sehen zu müssen. Na, der Kevin Owens, der muss jetzt auch ein bisschen einlenken da. Also irgendwann hat ja Logan Paul sich dann ja auch mal bewährt. In jedem Falle gab es ja noch einen Auftritt von Austin Theory und Grayson Waller. Dann gab es da wieder einen Faustschlag von Kevin Owens in das Gesicht von Austin Theory. Das ist ja auch so ein Running Gag. Und das hat uns dann alles zu einem Match geführt, wo der Kevin Owens den Grayson Waller besiegen konnte. Allerdings gab es dann noch richtig Ärger. Austin Theory anwesend draußen und hat eine Gelegenheit genutzt, dem Kevin Owens auf die Hand zu treten. Die Hand lag auf der Ringtreppe und Austin Theory tritt dann dort zu. Und dann hat der Kevin Owens ordentlich Schmerzen gehabt, konnte seinen Arm und seine Hand da gar nicht mehr richtig einsetzen, der Grayson Waller wollte da weitermachen, hat die Hand von Kevin Owens am Turnbuckle unter das Polster geschoben, wollte dagegen treten, aber der Kevin Owens kam dem Waller zuvor, hat ihn da eingerollt und gepinnt und den Sieg eben davongetragen, nur und das wurde dann nach Smackdown äh, gab es die Information Kevin Owens wohl mit einer gebrochenen Hand hier rausgegangen, hei,
4: hei. Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die kann ich mich auch gut erinnern damals King of the Ring, Juni 1993 ja, Brett? Nein, da hat der Brett gegen Razer im ersten Match auch die, die Hand verletzt bekommen. Mhm. also hat er eine Verletzung zugezogen. weil hat der Razer auch die, die, die Finger vom Hitman attackiert. Und das ist dann auch in den anderen beiden Matches noch zum Tragen gekommen. Ich denke, das wird man hier vielleicht so ähnlich machen, dass das dann die Geschichte ist, bis ins Finale, dass der Kevin Owens da mit der Hand immer zu tun bekommt. Also ähnlich wie beim Seth Rollins und dem Rücken. Damals war es der Rücken, jetzt ist es die Hand. Ich würde auch mal meinen, das
2: ist eine tolle Geschichte, die kann man dann durch dieses Turnier hier erzählen. Und Kevin Owens, das ist ein harter Hund, bin da guter Dinge, dass er sich trotz der Verletzung wird durchsetzen können. Ich möchte aber auch nochmal appellieren, dass ich von dieser Geschichte Kevin Owens gegen Grayson Waller und Austin Theory genug gesehen habe. Nun könnte Markus Holz ergänzen und sagen, ich habe von Grayson Waller und Austin Theory genug gesehen. Aber die bleiben ja wohl noch ein Weilchen erhalten, ja.
4: Ja, aber du hast das schon richtig gesagt, da möchte Klar. ich auch gar nichts weiter hinzufügen, dem würde ich mich einfach anschließen. Ich kenne auch deine Emotionslage. Ja. Markus, hast du eine
2: amerikanische Flagge bei dir in deinen Gemächern? Nein. Schade, das dann besorgt dir noch eine, die muss nämlich gehisst werden, weil das nächste Smackdown aus Providence, Rhode Island, wird das Tribute to the Troop sein. Das war in der Vergangenheit in den USA ja immer eine einzelne Fernsehsendung. Aber Fox kann ich mir vorstellen, die ja eh nicht mehr lange WWE zeigen werden. Da haben wir gesagt, na naja Leute, dann macht das mal alles zusammen hier. Dann gibt es das große Tribute to the Troop Special in der nächsten Smackdown-Ausgabe, wo CM Punk anwesend sein wird, auch der typische US-Patriot. Es gibt Charlotte Flair gegen Asuka und die ersten beiden Matches im Tournament. Bobby Lashley gegen Karrion Cross, da kannst du uns gleich schon das Ergebnis durchsagen. Und Bobby Dragon Lashley. Lee gegen Santos
4: Escobar, das Survivor Series Rückmatch. Da müsste eigentlich der Dragon Lee jetzt gewinnen. Ja. Da kann man nämlich dann wunderbar zum einen den Dragon Lee dann das nächste Match verlieren lassen, da kann dann nämlich dann der Santos eingreifen und man kann dann noch mal das dritte Match zwischen Santos und Dragon Lee auch nochmal schön aufziehen. Ja. Und der Karen
2: Cross kommt auch nicht weiter, ne? Nein. Was macht denn der
4: CM Punk bei SmackDown plötzlich? Will er da auch unterschreiben? Eine ganz tolle Promo. Vielleicht hat er sich, äh, entschuldigt er sich auch für die letzte Promo hm. und sagt: Hey Leute, haben wir haben jetzt Gedanken gemacht, wir haben eine neue Promo aufgeschrieben und ich will es jetzt nochmal versuchen. Das kann äh, sein.
2: Ansonsten, naja, CM Punk als Ankündigung würde ich auch mal dann vermuten, dass er nicht bei Raw sein
4: wird. Und vielleicht werden wir ja auch schon erfahren, was der so vorhat. Vielleicht, ist er, ja, also hast du hast ja schon gesagt, er ist jetzt nicht der typische patriotische Wrestling-Star, so wie weiß ich nicht, der Hogan oder der He Hexer, Jim Duggan, aber vielleicht. Kommt er dann mit so einer Stars and Stripes Hose zum Ring mm. und schleimt sich dann noch mehr ein.
2: Ja. War das, war das ein prima
4: Smackdown hier? Das war es war okay. Also, ja. Smackdown, Smackdown muss ich sagen, ist halt immer es gibt halt nie was, wo man sich ärgert. Es gibt welche, wo mehr passiert, wo weniger passiert. Aber grundsätzlich konnte man sich auch das wieder gut anschauen. Ich, ich finde Smackdown grundsätzlich in dem Jahr sehr gut. Wie gesagt, es ist nicht immer alles relevant und super aufregend, aber es gibt wirklich nie irgendwas, oder selten, sage ich mal, wo man sich wirklich ärgert oder um sagt, na so ein Scheißdreck, ja vielleicht der waller effekt oder was auch immer. Aber das reiht sich, diese Ausgabe reiht sich da jetzt auch ein in die nicht so spektakulären Wochen. Aber trotzdem finde ich, wird man da so als, als regulärer TV-Zuschauer, ja, da bist du halt auch nicht irgendwie verarscht. Aber es ist halt alles logisch aufgebaut. Es hat dieses Triple H-Booking, das in einer zweistündigen Sendung halt deutlich besser funktioniert als in einer dreistündigen, weil die dreistündige ist halt dann schon sehr langweilig. Smackdown, das tut wirklich
0: nie weh. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.
3: That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No British by law, 18 apply, see website for details.
2: Letzte Woche haben wir über Survivor Series gesprochen
4: in Showtime. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe hier auch den. Daumen auf 10 Uhr gegeben.
2: Ja, da gab es ganz unterschiedliche Meinungen der Hörenden. Andreas Köter, ja? Der hat wohl einen richtig schlechten Tag gehabt. Weiß nicht, ob es eine große Kunst ist, ein Paper der kürzer als eine RAW-Ausgabe ist, lediglich okay zu gestalten. Es wäre schön, wenn man da irgendwie mal durch wenigstens ein Match emotionalisiert werden würde. Und selbst wenn man es absolut scheiße fände und sich darüber aufregt, das ist... Meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt. Bis auf die Punk-Überraschung war das kompletter im mehrfachen Wortsinn Blutlehrer
4: Dienst nach Vorschrift. Ai, ai, ai.
2: Ich weiß nicht, ob der Andreas Köter mit der Triple H-Ära glücklich werden wird.
4: Ja, also, äh, ob du jetzt emotionalisiert wirst oder nicht, hängt halt davon, wie tief du in den Geschichten drin bist. Ähm, ich bin dann halt schon der Meinung, wenn du so eine große Überraschung wie den im Punk am Ende hast, Bringst du auch keine große andere Sensation, weil die sowieso von allem überschattet werden würde? Also klar, natürlich hätte das ein oder andere Match vielleicht noch besser sein können, das ist ja immer die Frage. Es war jetzt kein überragendes Match dabei. Aber das wird man, aber, man nicht auch zum Beispiel von einem Comeback von Randy Orton ja, emotionalisiert? Eben. Und wenn du in der,
2: in der Damage-Control-Geschichte Oder jetzt, wie Charlotte und Bianca sich dann doch in den Armen lagen, naja. Markus. Nein, und, aber und, du und, und.
4: wenn du in der Damage-Control-Geschichte drin bist, dann gab es ja da auch eine logische Fortsetzung zum Beispiel mit der Bailey, die sich opfert und so weiter. Ja, also
2: das sind ja so ein paar Dinge, also grundsätzlich eine Kritik da drin ist, die ich ja auch schon mal geäußert habe, mhm. dass ich mal irgendwas erwarte, mit dem ich dann nicht rechne, aber ansonsten geht aber der Andreas Köter da ganz schön hart ins Gericht mit der Veranstaltung. Aber wie
4: gesagt, wenn du so eine Riesenüberraschung hast wie der CM Punk und da war wirklich, also ich habe mich an keine größere in der jüngsten Wrestling-Geschichte erinnert, mit dem wirklich kaum jemand gerechnet hat, dann bringst du aber auch keine andere große Überraschung, weil wie gesagt, die wieder überschattet und geht auch komplett unter, dann hebt man sich das natürlich für eine andere Veranstaltung auf, würde ich jetzt einfach, also das, das verstehe ich schon, warum man sich da mit dem CM Punk am Ende, hat man eh alles dann, worüber die Leute sprechen am nächsten Tag. Das bringt Phil Brooks
2: Millionen Cash, ein hat Patrick V. geschrieben. Ja, Ich hatte in dem Zusammenhang noch überlegt, also, der wird natürlich jetzt seinen Vertrag nicht bis zum Ende ausbezahlt bekommen haben vor unserem Toni. Er wurde fristlos gekündigt. Ja, was aber, aber bis gesagt. dahin ja, hat er auch ein Jahr lang gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich glaube, der ist doch finanziell schon ganz gut weggekommen in den letzten Jahren und jetzt auch mit dem WWE-Deal. Ja, da sicher. wollte ich darauf hinaus.
4: Ja, sicherlich. Das ist auch in Ordnung, also das, oh. das, das Geld bin ich ihm nicht neidig und oh ja. also das, das ist mir das immer wurscht. Freuen also, wir uns über jeden Dollar, den nee, wenn er wenn das, wenn er, schau, der Ric Flair kriegt jetzt auch Geld <lacht> und da ist mal lieber, dass jemand Punk kriegt, jetzt sogar
2: Geld. So, wir müssen nochmal mal was Positives festhalten, wo doch die Veranstaltung für den Andreas Götter Blutleer war, mit der Roman geschrieben, der PLL war fantastisch, WWE ist wieder an der absoluten Spitze, so viele Stars, Stable-Stories, gutes Wrestling und Überraschungen. So, das ist jetzt mal hier eine konträre Ansicht von Roman und der Norden hat noch geschrieben, die beiden Wargames-Matches und das Gunter-Match fand ich ganz nice. Und das Frauen-Wargames-Match sogar am besten. Ich war ganz gut unterhalten, aber ich schaue auch nur fünfmal im Jahr WWE.
4: Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich, das, 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 was, der, was der Thorsten da schreibt, ist, er würde ja unseren da Daumen auf 10 Uhr quasi nur bestätigen. Ja, das stimmt. Ich, was sind das wohl die fünf Einlässe, wo er WWE schaut? Die großen fünf PLEs.
2: Also inklusive Money in the Bank? Ganz genau. Das ist also der Fahrplan von Thorsten Ornendor. Oder
4: Crown Jewel. Das ist inzwischen auch ein richtig großer Paper geworden, muss man sagen. Ja, das kann sein, dass er eher Crown Jewel schaut als Wrestlemania.
2: So, noch ein paar andere äh, Punkte. Einmal zu Dynamite von Stanley Winter. Ich mag den Face MJF auch nimmer sehen, Markus, genau wie du. Das ist nix, schreibt er. Sobald Adam Cole wieder fit ist, soll es bitte schnell den großen Bruch der beiden geben und MJF wieder heel turnen. Gerne auch mit dem Titelwechsel an Cole. Wobei,
4: das hatte sich ja bis zur Verletzung ja andersrum angedeutet, ne? Gut, also an Adam Cole als World Champion, daran möchte ich jetzt nicht denken. Das kann maximal zu Halloween passieren, meines Erachtens nach. Aber ansonsten, ja, ich habe es eh ja schon gesagt, also MJF als Heel war meines Erachtens nach also wirklich deutlich besser. Das liegt halt nicht unbedingt an MJF selber, sondern auch einfach, wie der Character jetzt präsentiert wird. Der ist mir zu schleimisch unterwegs. Er bietet sich zu sehr an und das passt irgendwie gar nicht. Ich hatte mir auch das Labrum, schreibt Sören, in der linken
2: Schulter gerissen und wurde Anfang September operiert und werde übernächste Woche mit einer Eingliederung anfangen. Aber Sport ist für sechs Monate untersagt. Ja, dem MJF ist der Sport ja nicht untersagt worden, weil der wird ja Ende Dezember gegen Samoa Joe antreten und es ansonsten ein bisschen locker angehen lassen. Wahrscheinlich würden die Ärzte ihm auch raten, also wir wissen ja nicht, in welcher Ausprägung die Verletzung bei MJF vorliegt, aber wahrscheinlich würde man dem normalerweise auch anraten. Ist halt nichts zu tun, aber man weiß ja, wie die Catcher sind.
4: Ja, spätestens seit ich da den Cody gesehen habe, bei Helena Selk gegen Seth Rollins. Das ist, glaube ich, alles möglich. Ja.
2: Anderes Thema. Wie wäre es denn, wenn der Devil mit der Maske Mustafa Ali wird und er endlich sein
4: Retribution 2.0 anführen kann? <lacht> ja, fand ich sehr lustig, das Feedback, weil... Irgendwie passt das ja zu also diesen Kapuzenmännern, die wir zuletzt mhm. auch gesehen haben, oder? Auch von der Produktion her und so weiter. Hab mich auch ein bisschen an Retribution erinnert, fand ich sehr lustig. Falls da jetzt nochmal ein
2: Betonklotz durch eine Glastür fliegt, dann <lacht> ist das ein Indiz. Aber, naja, wenn es Mustafa Ali wäre, wie wäre die Reaktion der Leute? Gar nicht. Ja, okay, das ist natürlich dein Problem, dann sollte man es besser so nicht machen. Und ein letztes noch, weil es ja auch gestern auch wieder im TV lief, Markus. American Football. Wird in Deutschland immer populärer? Nicht zuletzt durch den TV-Deal mit RTL. Würdet ihr dem Profi-Wrestling auch nochmal so einen Trend zutrauen wie eins in den 90ern, wenn man mehr Shows oder PLEs, noch mehr PLEs auf deutschem Boden austragen würde und eventuell einen großen Privatsender zur Ausstrahlung verpflichten würde? Oder wird Catching
4: immer eine Randsportart bleiben? Ich glaube, diesen, also, es wird nicht so populär wie Football jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man einen sehr guten Fernsehdeal und einen sehr guten Fernsehpartner hat und so, wie man das jetzt präsentiert, ist das eigentlich, finde ich, auch, auch richtig. Also, wir haben gesehen, es gibt ja auch jetzt Beispiel in Berlin zum Beispiel, gut, ist nicht ausverkauft, liegt aber an den Preisen. Aber ich denke, so wie man jetzt von WW-Seite, wie, wie man da jetzt unterwegs ist, ist das schon sehr gut. Ich glaube nicht, dass man da bei RTL nochmal ähnlich wie beim American Football was, was machen wird. Ja, was wäre Klasse. denn der nächstgrößte
2: Fernsehdeal? Ich meine, dann würde Pro 7 Max, äh, würde es auf Pro 7 auf den, auf den großen Sender wechseln, aber ob dann unbedingt so viel mehr Zuschauer da wären, weiß ich nicht, ob das passieren würde. Und es ist ja jetzt auch nicht so, wenn wir jetzt davon sprechen würden, hier äh, WWE würde zu RTL rüberwandern dann wird es ja wahrscheinlich auch eher auf einem kleinen Sender laufen. Aber worauf ich hinaus will, ist, das hat jetzt nicht zwingend an Popularität zugenommen, so wie man das vernimmt, was das Football angeht. Das ist ja wahrscheinlich äh, eher gleich geblieben. Und ich glaube auch, was natürlich NFL angeht, und klar, da ist tolle Arbeit gemacht worden und da ist das Publikum größer geworden. Ich vermute aber, und das, das sieht jetzt auch wohl so aus, weil RTL hat ja da äh, große Hoffnungen reingesetzt, da gibt es auch wahrscheinlich äh, äh, das ist irgendwo gedeckelt. Und ich glaube nicht, dass das ähm, so sehr in den Mainstream vorstoßen wird, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
4: Nein, äh, ich, man kann es auch gern wieder zu Puls, äh, zu Puls 4 in Österreich geben. Das wäre sehr glücklich. Äh, ja, äh, es steht uns fällt halt auch einfach mit, mit den deutschen Stars. Es ist halt einfach so. Wie wurde damals Formel 1 richtig populär in Deutschland, dadurch Michael Schumacher? Es ist grundsätzlich bei einer Mannschaftssportart sowieso schwerer, dann so einen Local Hero aufzubauen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein ganz großer Punkt, wie man zum Beispiel einen Sportart richtig populär ich mein, machen könnte. Ja, jetzt, Aber Wrestling ist trotzdem nochmal eine Hausnummer. Wenn, wenn wir jetzt den Gunther hernehmen, ja, der sorgt ja auch nicht dafür, dass in Österreich jetzt alle zum, zum Catchen gehen. Wobei der Prater Catch ist ja ständig ausverkauft, da macht man einen richtig guten Job. Aber grundsätzlich, glaube ich, so eine uramerikanische Sportart wie Football oder auch wie, wie Wrestling, das ist auch irgendwo dann gedeckelt. Das ist, denke ich persönlich. Aber wie gesagt, ich, ich finde das, was man hier hat mit, mit Pro7 Max, ich finde, das ist wirklich gut. Es wird sehr viel Wrestling wie gezeigt. Es kommt eigentlich zum guten Zeitpunkt von der Uhrzeit her. Man, man zeigt viel, teilweise auch die Dokumentationen und so weiter. Also da haben wir schon ganz andere Zeiten erlebt. Also ich weiß nicht, ob man ob es ob, da viel bessere Möglichkeiten aktuell tatsächlich gibt. Ich, ich finde, da kann man schon sehr zufrieden sein. Ich würde auch vermuten,
2: mehr geht da aktuell nicht. Auch wenn es ein anderer Fernsehsender wäre. Also von daher. Aber ist ja auch nicht tragisch, weil die Resonanz ist ja da. Berlin wäre wahrscheinlich auch schon auf Markus Holzer, wenn die Tickets ein bisschen günstiger ja, sicher. gewesen wären. Ja, sicher. Naja, ah, Schwamm drüber. Der Prater zeigt es ja vor. Der Prater zeigt es vor. Da fragt man sich wirklich, Warum dieser PLE nicht in der Wiener Stadthalle stattfindet. Aber
4: gut, das war. Wenn halt nichts mehr ist, aber oh. ja. Das war dann. Also klar. einer der Gründe, jetzt nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist natürlich, dass Deutschland wahrscheinlich mehr zieht. Ich weiß nicht, ob der, der Nick Kahn weiß, wo Österreich ist, wobei der Gunther hat es ihm vielleicht einmal erklärt, aber ja. Es ist halt auch die Halle wirklich. In ich gefragt.
2: Mehr. You are from Australia? No, from Austria, <lacht> hat er. Gunther dann gesagt, so oder ähnlich könnte das Gespräch abgelaufen sein. Aber wir wollen ja nicht die geografischen Kenntnisse unserer amerikanischen Freunde speziell vom lieben Nick in Frage stellen. Bei dem müssen wir aufpassen, Markus Holzer, der neue mächtige Mann, der wird ja sicherlich noch eine Weile jetzt im Amt bleiben.
4: Ja, natürlich. Ich alles, was er oder fast alles, was er macht, ist ja von Erfolg gekennzeichnet.
2: Ja. Wenn er jetzt auch noch die 350 Millionen für Raw irgendwo rausschlägt, dann wird er zum Ritter geschlagen. So, Markus also ich möchte dich auch zum Ritter schlagen, dass du hier wieder den Podcast abgeliefert hast.
4: Ja, sehr gerne. Ja, nein. Wenn es die Zeit erlaubt, ich war, ja nicht, du weißt, ich war ja nicht auf Kur, ich war ja wirklich busy. Doch, doch. Aber ich will, nein, aber du kannst mir gerne einen Kuraufenthalt schenken. Vielleicht hier am 31.12. bewährt wäre das? Da willst du in Kur,
2: dann kann ich dir leider nicht freigeben, weil er ist ja ein PLE, beziehungsweise ein Pay-Per-View in dem Falle sogar. Ja, na gut. Tut mir leid, ansonsten könntest du schön mal, weiß ich nicht, wo man in Österreich zur Kur fährt. Gibt es einen berühmten Kurort in Österreich? Ja,
4: aber war, war ich noch nie. Nein? Ist, nein. Du blut jung. brauchst du nicht in die Kur. Ganz genau, aber wo jung, mhm. jetzt kommt ja bald wieder der Shaggy in den Podcast und wird uns über Raw
2: berichten. Ja, die Überleitung ist ein bisschen krumm, weil ja. der ist ja uralt, das sieht man ihn ja auch an mit dem langen grauen Bart, aber Schwamm drüber. Schlechte Nachrichten für dich, die Mittwochsausgabe in dieser Woche wohl am Donnerstag. Dann weiß ich bis Donnerstag nicht, was
4: bei Raw passiert. Ja, aber so viel wird es wohl nicht sein, das kann ich dir schon mal verraten. Ja, wenn der CM Punk nicht mehr mal kommt, dann ist er da wirklich sehr wenig los. Ja, unser CM
2: Punk, aber nach dem vergangenen Montag kann der auch erst mal zu Hause bleiben. So, wir machen jetzt die Feierabend. Auch noch einen schönen Schneemann hier in Köln. Die Chance wollen wir uns nicht entgehen lassen und verbleiben erstmal bis zur nächsten Ringside-Ausgabe mit den drei magischen Worten, die wir für euch vorbereitet haben und diese lauten.
3: Das ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, by law. See Terms and Conditions 18 plus. Das, Freunde, war ein Power Wrestling Podcast.